0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 25 de marzo del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. El jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, algo así como el mero mero de los ejércitos, asegura que Rusia tiene en México el grupo más grande de espías desplegado en el mundo para obtener información estadounidense. Joe Biden viaja a Europa ya está en Polonia, muy cerca de Ucrania, para hablar con sus aliados sobre el futuro de la guerra. Luego de las acusaciones del presidente López Obrador y su partido Morena de que esconde el INE las casillas para la consulta de revocación del mandato, el mismo Instituto Nacional Electoral anunció que activará el sistema Ubica tu casilla de forma anticipada. Y otro que se anticipa, se adelanta. Samuel García, gobernador de Nuevo León, dice que el bronco podría pasar dos años en la cárcel por lo del hallazgo de un arma de uso exclusivo del ejército en una de sus propiedades, sí, una Magnum 357 abastecida. Y eso, si sí es cierto, lo podría dejar en la cárcel. Pero no le corresponde a Samuel García decirlo. Las vacaciones de Semana Santa de este 2022 están por iniciar. A tiro de piedra casi las podemos ver. Pero aún falta, aún falta que muchas familias comiencen con los preparativos. Espérense tantito. Controlan al 100% el incendio del Teposteco, el cerro histórico más emblemático de Morelos. Ahí es donde está la cuna de Quetzalcoatl. El reportero del barrio llega con mucha nota de esa roja. La bacha y el cerillo analizan el rumbo de México en el octagonal final con rumbo a Dubái. Ese empate estuvo muy negociado. <risa> Tendremos la sección favorita de muchos, los mensajes. Si quiere aparecer, envíelos al... 664-485-1538. Mensajes de voz, los suyos en el WhatsApp. Comencemos así con la sagrada misión de informarle en viernes, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Las explicamos con viernes.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos.
1: El jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos asegura que Rusia tiene en México el grupo más grande de espías desplegado en el mundo para obtener información de ellos, de los estadounidenses. Esto del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es prácticamente el amasijo de todas sus fuerzas armadas. Es una persona muy importante y estas declaraciones, bueno, deben de sacudir no solamente a México, sino al mundo. Saber que aquí están todos esos espías. Vamos a preguntarle a este jefe del Comando Norte sobre la situación que estamos viviendo en nuestro país respecto a estos grupos de rusos extremistas. No vaya a ser que nos invadan también
2: un momento, por favor no te pongan lepero porque voy a creer que eres Vladimir Putin ¿Eh? y te vamos a arrestar por ser un criminal de guerra, un bad hombre.
1: Ya los escuché, parece que Washington ordenó hacer comentarios sobre México desde diferentes frentes ¿Eh? opinó claro el embajador Ken Salazar, dijo que los rusos deben ser enemigos y los ucranianos amigos, los gobernadores en la frontera con México dijeron que no entraría ningún ruso por ahí. Además, están ustedes, el Comando Norte, la fuerza militar más poderosa en América y tal vez en el mundo. Y opinando de los rusos en México...
2: Ustedes, los mexicanos, siempre han estado en contra de americanos. Los ¿Ah? Nos envidia por ser blancos. No olvidan que les ganamos 2 a 0 en el Mundial de la Japón. Y ayer por poquito les ganamos en Azteca, ¿Ah? Por eso creemos que quieren ser amigos de los rusos. Hmm.
1: Mire, debo decirle a usted, jefe del Comando Norte y a todo el auditorio, claro, con todo respeto, esto es opinión, ¿eh? que se me hace muy extremo el señalamiento de que nuestro país se hospeda un numeroso grupo de espías rusos, No, no lo veo.
2: No solamente en México, también en Cuba, Bahamas y parte de Centroamérica. Hay actores que están precediendo de manera agresiva bajo las órdenes del dictador ruso Vladimir Putin. Hay tropas infiltrándose en los gobiernos extranjeros, en especial a los que mantienen un good relationship, muy buena relación con los Estados Unidos colindan con nosotros en la frontera, como es el caso de la México.
1: Bueno, pues ahí está la investigación y las conclusiones del general en jefe del Comando Norte de América. Gracias por responder nuestra llamada.
2: No olviden, frijolitos, que los estamos observando, ¿ok? Todo vemos, todo oímos y nada olvidamos. Somos el verdadero Big Brother.
1: Ay, le da terror este hombre.
0: Ya la cabeza.
1: Las vacaciones de Semana Santa son uno de los periodos más esperados en todo el país. Así es que se frotan las manos estudiantes, claro, miles de familias, trabajadores, todo mundo está checando el calendario, cuáles son las fechas correspondientes para tomar, pues algunos días de descanso y despejarse de estas actividades diarias. Pero mire, el experto Pepinillo Rigel, cuéntanos... ¿Cuándo y cuántos días nos podemos tomar de descanso en esta venidera Semana Santa? ¡Pepinillo!
2: ¡Oh, Miki, cómo estás! ¡Hay que vacacionar, Miki! ¡Eh, Miki! ¡Eh, ¡Miki, mi Miki, mano santo idolatrado de la vida del amor, puerco sorgatón! ¡Ay, no, ya! Ya te, estoy, ya te estoy echando de más. Miki, estoy emocionado de anunciar que a lo largo y ancho de El País, ¿Eh? los sitios turísticos esperan una gran afluencia de visitantes que se disponen a aprovechar estos días tan santos. Y déjame decirte que según el calendario escolar 2022, de la Secretaría de Educación Pública. El periodo vacacional arranca desde el próximo 11 de abril y culminará el 22 del mismo mes. Aunque los días festivos de las celebraciones religiosas se llevarán a cabo en la primera semana de la temporada vacacional.
1: Oye Pepinillo, háblanos de eso. ¿Cuáles son los días santos y el Crucis y toda esa parte del ritual?
2: Miki. Déjame satisfacer tu curiosidad. Las fechas señaladas por la Iglesia Católica Apostólica y Romana para la Semana Santa inician desde el domingo 10 de abril, que es el famoso Domingo de Ramos. Es cuando Jesús entra montado en un burrito a Jerusalén. Después, el 14 de abril, será el Jueves Santo, que recuerda la celebración de la última cena. Además... Viernes Santo, el 15 de abril. Sábado de Gloria, el 16 de abril. Y Domingo de Resurrección, el 17 de abril. Y con eso cumplimos con las fiestas religiosas. No olviden vestir el viernes a la nana de negro. A ella les gusta. Y no le prendan el radio nada porque hace pecar a las almas virtuosas. Bueno, ya me voy, Mickey. Me voy y pues espero verte esta Semana Santa. Ya sabes cuándo, ya sabes dónde. Ya te tengo aquí lista tu capirotada. Y me voy con tu canción. Oh, Miki, ¿cómo estás? Capirotada, te vas a hartar, ¿eh, Miki?
1: Gracias, gracias, Pepinillo, por esta excelente crónica que se resume, mire, esto se resume así. Vacaciones de Semana Santa, del 11 al 22 de abril. Y los Días Santos o la Semana Mayor es del 10 al 16 de abril.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Y no olviden visitar Facebook para escuchar el podcast de Duro y a la Cabeza. Digo, lo pueden bajar también en Twitter o a lo mejor hasta en Himalaya. Búsquenos, tenemos uno de los mejores podcasts.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio llega, claro, con su nota. Ay, no más roja que nunca. Mantos, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¿Cómo está Reza? vamos a los hechos este, tenebrosos, ¿no? Con el Oye, fíjate que la Fiscalía abrió allá en la Ciudad de México una investigación por violación contra un estudiante de la Boca 7 en Iztapalapa y te voy a decir, la mamá notó a la chica rara, la llevó a una inspección y le dijeron, su hija ha sido víctima de abuso sexual, le dijeron en la revisión del nosocomio de la clínica, ¿verdad? La mamá por más que intentó hacer hablar a la niña, la niña la estudiante de la Boca 7 se negó a contar lo que ha caecido, ¿verdad? La madre de algún una manera investigó. Dice que su hija fue atacada por un adulto y cinco estudiantes, ¿verdad? Se desconoce si el adulto es docente o parte del alumnado. Lo que pasa es que la chica, la menor, se niega, pues, a hablar del asunto y no recibe la ayuda psicológica para que se abra esta muchacha y pueda ella, ¿verdad? Participar de lo ocurrido y hacer formalmente la denuncia. La denuncia va, ¿eh? Por cierto, va porque ella es menor. Hay adultos llevando a cabo todo esto. Se están haciendo haciendo las investigaciones en la boca 7, o sea, esto apenas comienza Oye, rapidito también, otro abuso en una escuela, esta es una menor de 4 años en ¿Ah? Chihuahua en un, eh, donde la cuidaban a la niñita de 4 años la directora y la profe, la Miss Adriana, 27 años, la Miss Adriana, están acusadas, están detenidas por el abuso sexual de esta menor de 4 años. Las dos profes, la directora, Doña Mónica, de 51 años, y Miss Adriana, de 27, se apertrecharon en la escuela, no querían salir. La sacaron a la fuerza, casi, casi, se las llevaron detenidas por estas acusaciones de violación de una niña de 4 años. No, wea, son acusaciones nada más, ¿eh? Todavía no se arma bien en el, el litigio. Y así rapidito, en breve, nada más quiero comentarlo, ha caecido en un centro comercial de Miami donde un individuo, pues de repente, de la nada, está una mujer haciendo sus compras ahí en este centro, en este supermercado de Miami y un individuo le llega por detrás, le levanta la falda, le arranca la ropa interior, la tira al piso y empieza a violar. En el centro comercial, bendito sea Dios que los que estaban ahí, intervinieron, lo detuvieron, lo arrestaron ya el juez lo dejó libre en, en ¿Ah? confianza, pero va a enfrentar el cargo. Dicen que se puede estar hasta 14 años en la cárcel allá en Miami, ¿verdad? Pero rarísimo esto. Hay vídeo, loco, qué espanto. Mira ya. Oye, sicarios mexicanos fueron grabados por un helicóptero tejano ¿Ah? de la policía de Estados Unidos. Andaba en la frontera el helicóptero. Y mira cómo del lado mexicano están. Bueno, no quiero decir cientos, ¿verdad? Pero muchísimos le de algún tipo de cártel, ¿verdad? Y le apuntan con AK-47 al helicóptero dicen, ahorita lo bajamos a cuernazos, ¿no? Y el del helicóptero dice, a la bestia nos están apuntando y agarra para arriba el helicóptero. Tac, 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 y sí se aleja, pero se mantiene filmando. hombre Ahí de esos delincuentes armados en camionetas. No, no, de terror, ¿eh? De terror, la neta. Y bueno, el hondureño, ¿verdad? mató a un vato así le apodaban a un tipo eh, de nombre medel eduardo no este señor medel pues eh, recibió apoyo de un camarada no lo estuvo ayudando y ya después medel eduardo alias el hondureño se retiró de la vivienda donde lo habían apoyado y regresó a los dos tres días en una noche a robar wey. ahí mismo donde lo apoyaron ya llevaba 20 mil pesos y lo agarró el camarada le dijo a dónde vas hondureño a dónde va? y luego robando güey, ¿por qué no haces eso? Vente para acá y se empezaron a jalonear y el hondureño sacó un revólver y pum 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 le dio de tiros al compa que le dio la mano que lo sacó del hoyo güey y pues lo mató por los 20 mil varos sea, porque es un asesino y ya no quiero seguir con esto me persigno Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras del tan tan se acabó corta
0: La nota que sacude Duro, Duro ya la cabeza
1: Del corte comercial escuchemos. Gracias por mandar sus mensajes. Escuchemos sus mensajes. Gracias, gracias. Envíelos al WhatsApp quince 485 -1538. Oh, oh, oh. ¿Bubu? Esto es duro. Y en la cabeza, sin
2: censura.
3: Ay, no relajen las medidas sanitarias el covid todavía está presente yogi oh 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 bubu claro que no deben de seguir
1: utilizando el cubrebocas ¡Oh, oh! ahí el guardabosques ¡Córrele,
2: bubu y no trae su cubrebocas
0: ay yogi
2: para duro y a la cabeza su amigo el oso yogi
0: y bubu no ni...
2: buenas
1: tardes ¿eh? Quiero mandar un saludo para toda la gente de allá de Tierras Coloradas, de parte del Matatano. Acá estamos. ¡Ah!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vaya, vaya, con el Mundial, ¿eh? Se nos está poniendo un poquito difícil, o ya la hicimos con el empate contra Estados Unidos. ¿Qué negociado se vio eso? Bien, los deportes con la bacha y el cerillo.
3: como que se me salió el aire, no Ajá. sé ni qué decirles. A ver, tú diles algo a la bandita. Tranquila, mi gente, ya se la saben. Es parte de... Ah, no, ese es, ese es, ese es para otra ocasión esa frase. Cuando nos subimos al pecero, güey, el de no, esa, ¿no? Ah, este, pues gente, este empate sabor a derrota, pues, evidencia el malestar de la banda, ¿no?, que se corrió en los que estuvimos ahí en el estadio azteca, el, el fuera tata, aparte con el grito del... Uh, que le quisieron despistar ahí con el sonido local pero todos la banda gritó y John de Luisa no sacó a nadie y yo déjenme ser bien mal pensado pero ese empate a cero se vio más que negociado gente yo sé que ahí se vieron algunas intentonas y algunas presuntas seriedades ¿no? o sea queriendo demostrar que el partido iba de neta pero combinado con la derrota de Canadá que ciertamente jugaban al mismo tiempo y todo pero les iban diciendo les iban diciendo les combino el empate a todo mundo y la derrota de Canadá acomodó todo para que México califique punto ya dije. Sí, este, algunos ex empleados del de sistema ¿verdad? Oh. están medio resentidos. Hasta cantaron esta situación, ¿verdad, Javier Alarcón? <risa> Neta, hizo su video de decir esto va a ser un empate a cero. Van a jugar así, así, así. ¿Por qué? Porque le conviene a todo mundo que México y Estados Unidos empaten. Ahorita pasa todo mundo con este empate. No nos hace daño a nadie, hombre. Todos somos amigos. Y dejen claro, la net. Bueno, el que quiera seguir viendo la tierra plana, pues que la siga viendo. Pero uno ya se da cuenta y está más acomodado que nunca, ¿eh? Que nunca. A lo mejor antes sí era derecho, pero ahorita ya hay dudas. Entonces, ahora México para cura. Es que ahorita aquí lo que viene Haciendo con CACAF, nadie ha amarrado su boleto así ya al 100 para el, el mundial. Entonces, en el próximo partido, si México le gana a Honduras, ya matemáticamente estaría calificado al mundial. Y pues ustedes van a decir: ¡ay qué sufrimiento la calificación! Pues sí, pregúntenle a Italia. <risa> Tiene más posibilidades de calificar Panamá que Italia. No, bueno. Bueno, Italia ya no, va Pero va a ir Panamá, Italia no. Oye, y luego pierde contra Macedonia. Coca y papas, para el que me digan un mapa, ¿dónde está Macedonia? Macedonia. Y, y luego dice Macedonia del norte, para que no la confundas con la del sur. Ah, eso nos quedó muy claro. Tendría que ser la del norte, imagínate la del sur. Confieso que tuve que ir a un mapa para buscar Macedonia. porque no tenía ni idea dónde está, pero ya, está arribita de Grecia a un lado de Albania, pegadito a Kosovo, ya no le busquen y pues bueno, hay partidos pendientes todavía, ¿verdad? falta en Honduras México, falta el México-Salvador acá de vuelta en el Azteca a Estados Unidos contra Panamá el Salvador contra Costa Rica que quiera que Costa Rica con esto de que le ganó a Panamá, le puede colar al repechaje ¿eh? oye, y malas noticias el Tata Martino no va a viajar con la selección a Honduras Uy, se la perdió, no va a comer la ¿Cómo se llaman las de Honduras? Esas es son las del Salvador. Ah, perdón. ¿Entonces son las hondureñas? La, la bananita frita. Este, no, está malito ya ves que ya lo habían operado de un oco, ¿verdad? Entonces, este, creo que lo van a emparejar el otro. O va a seguimiento en su tratamiento el Tata Martino, pero pues no va a estar. Va a mandar a su gente, ¿verdad? allá que estén delante del equipo. Sí, o sea, lo bonito, ¿no? O sea, lástima del Tata Martino que esté pasando por la cuestión esta de la salud y todo esto, pues, que esté mejor Pero sí, la verdad es que es pues, como que se le quitó lo divertido a la calificación. Ya, sí, ya vimos que así vamos a ir nos al repechaje para que se sude la camiseta! Aparte son otros dos partidos Didi y vuelta donde se puede hacer más negocio, ¿verdad? más dinero, más lana a las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol. Y retomando como empezamos, ahora sí mi gente bonita ya se la sabe, <risa> coopérenle para su selección o qué, quieren que se ponga aquí violento el asunto. Oye carnalito, pues ya vámonos. Pues ahí regañar a Raimundo Fulgencio de El Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que se puso ponqueto en un bar allá en Veracruz. Y entre él y un primo, ahí agarraron a patadas un cristiano que tomó video y todo y los evidenció. Y pues va a ser duramente castigado este Raimundo Fulgencio. Por lo pronto, Tigres ya lo separó del plantel. 22 años este chavo y por un pleito de cantina ya arruinó su carrera futbolística. Y neta, que sí me pesa decirlo, pero se ocupa un escarmiento. Y si este va a ser de una vez que quede claro A ver si así ya se enderezan y dejan de andar de violentitos donde quedaron todos esos protocolos de la no violencia, pues? Juega limpio Siente tu liga Viste limpio Siente tu antro ver! ¡Ah!
1: Por ahora hemos terminado, gracias por acompañarnos a lo largo de toda la semana y disfruten, disfruten de este sabadito y domingo, regresamos el lunes y no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.